0: Spoiler news. Ya tenemos, gracias a Marvel, el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El avance nos muestra la vuelta de Gamora, así como la esperada introducción de Will Poulter como Adam Warlock. En la película, Star-Lord, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender al universo una vez más y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no tiene éxito, podría suponer el fin de los guardianes tal y como los conocemos. La cinta llegará el 4 de mayo del 2023. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la máxima organización cinematográfica vigente en el país desde hace 76 años, confirmó la suspensión de la convocatoria para los premios Ariel 2023 medida tomada a partir de la falta de apoyo por parte del gobierno federal al ámbito de la cultura, afectando directamente el apoyo de difusión al cine mexicano. La decisión provocó que la comunidad cinematográfica mexicana hiciera diversos reclamos al Estado por su falta de apoyo, principalmente a través de Twitter. Una de las voces que más resonó fue la de Guillermo del Toro, quien criticó que esta falta de apoyo es un retroceso cultural que arruina el avance que se ha ido construyendo poco a poco y con mucho esfuerzo durante años. El director incluso se ofreció para apoyar financieramente la gala pagando la manufactura de las estatuillas, así como para ayudar organizando actividades que ayuden a la celebración de la ceremonia. Sin duda alguna la agenda de Florence Pugh está bastante justa, pues aparecerá en Dune Parte 2 en Oppenheimer de Christopher Nolan y dentro del UCM repetirá su papel como Yelena Belova en Thunderbolts. Pero a esto hay que sumarle un nuevo proyecto, pues Pugh tendrá el rol principal en The Pack. Thriller que marcará el estreno como director de Alexander Skarsgård a quien recientemente viste en El Hombre del Norte. La historia narra cómo un equipo de documentalistas se adentra en los confines de Alaska para registrar la vida de una especie de lobos al borde de la extinción. Tras haber logrado conseguir el metraje con éxito, el equipo se reúne en una ceremonia de premios, pero en el marco de este evento resurgirán viejas tensiones y un oscuro secreto. La carrera de Will Smith cambió para siempre durante la última gala de los Óscares. Si bien el actor se llevó su primera estatuilla por su trabajo en King Richard, todos recordamos la cachetada a Chris Rock que sucedió unos minutos antes de eso. Smith ahora hace campaña para su nueva cinta Emancipation, que de hecho también apunta como favorita a los Oscars, y en entrevista con Kevin McCarthy ha sido cuestionado sobre lo que le diría a todos aquellos que no se sienten listos para ver una película suya tras el incidente, y esto es lo que ha respondido. Entiendo si alguien no está preparado, lo respeto y lo entiendo, lo que me preocupa es mi equipo. El director Antoine Foucault ha hecho el mejor trabajo de su carrera, la gente del equipo fue impresionante. Mi esperanza es que mis acciones no los perjudiquen a ellos, estoy trabajando en eso. Espero que la fuerza de la película y su historia pueda abrir los corazones de la gente para que al menos vean, reconozcan y apoyen a todos estos increíbles artistas. En 1998 y 2005, Antonio Banderas tuvo el honor de meterse en la piel del zorro, uno de los mejores espadachines de la industria cinematográfica. Ahora en entrevista con ComicBook.com, el actor español aseguró que le encantaría volver a ser el zorro si se llega a dar la adaptación de Django and Zorro por parte de Quentin Tarantino. Sin embargo, sabe que esto es difícil y aseguró que si la franquicia sigue por su cuenta, Tom Holland sería el actor indicado para reemplazarlo. Y Sun con Tom Holland es muy enérgico y divertido, tiene esa chispa, entonces, ¿por qué no ponerlo como el nuevo zorro? Fueron las palabras del actor. El contenido de Disney es muy variado, probablemente más de lo que normalmente recordamos, pues teniendo en su posesión Disney Plus, ESPN Plus, Hulu, Star Plus y demás meten su cuchara en prácticamente cada género de entretenimiento. Pero al parecer esta práctica de la gigante empresa está dañando a la industria y al consumidor en general. Y es por eso que un grupo de usuarios de YouTube TV se han reunido para demandar a Disney argumentando que el monopolio que tiene sobre ciertos contenidos provoca una grave alza en los precios. YouTube TV ya es el servicio de streaming de pago por evento más grande pues cuenta con 5 millones de suscriptores e incluye más de 100 canales en vivo. Sin embargo desde el año pasado han tenido problemas con ESPN, FX y ABC debido a la exclusividad de Disney, por lo que tuvieron que disminuir su costo en 15 dólares americanos tras no poder transmitir dichos canales, lo cual se arregló después de unos meses tras llegar a un acuerdo. En la demanda los usuarios alegan, el precio del mercado de pago por evento y YouTube TV se ha incrementado a más del doble, específicamente por el alza de precios que Disney impone en servicios como Hulu e ESPN y luego busca de competidor en competidor para realizar nuevas negociaciones. En un suceso un tanto inesperado, se confirmó que Amazon está en negociaciones con Warner para que todas las producciones animadas de DC Comics vayan a su catálogo. Esto incluiría las series y películas animadas que ya existen, pero también las que están por producirse o por estrenar. Esta maniobra probablemente es el resultado de la fusión que tendrá HBO Max con el nuevo servicio de Discovery pero James Gunn ha dicho varias veces que le interesa mucho que las producciones animadas también sean parte del universo que él está preparando. Y hablando de animaciones, la nueva cinta de Disney, que lleva por título Strange World, debutó con 18.6 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y con un acumulado de 27 millones a nivel mundial siendo uno de los debuts más bajos en la historia de Disney con el que se especula que la compañía tendrá pérdidas superiores a los 147 millones de dólares. De acuerdo al portal de Cosmic Circus, Marvel Studios modificará su forma de lanzar productos para las futuras quinta y sexta fases del UCM, dando prioridad a la calidad sobre la cantidad después de haber tenido una recepción mixta con su fase 4, que ha sido la que más estrenos ha tenido hasta ahora. Esta semana se confirmó la fecha de regreso de The Mandalorian, pues su tercera temporada llegará a Disney Plus el próximo 1 de marzo. La nueva entrega comenzará justo después de los eventos de El Libro de Boba Fett, con Dean Djarin, interpretado por Pedro Pascal, volviendo a su planeta natal, Mandalore, con la misión de recuperar su reputación como Mandaloriano. Lucasfilm ha revelado el título de la quinta entrega de Indiana Jones, la cual será Indiana Jones y el llamado del destino. Pero no solo eso, sino que han compartido el primer avance oficial de la cinta. En él podemos ver a los personajes de Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge en acción, y completan el elenco Antonio Banderas, Jonathan Rhys-Davis, Boyd Holbrook y max Mikkelsen. Su estreno está programado para el 29 de junio del año entrante. Spoiler News. Gente, hasta aquí las últimas y más importantes noticias de la semana. Recuerden que para estar al tanto de todas y cada una de ellas, pueden seguir Spoiler Time en todas nuestras redes o ir a SpoilerTime.com. No me despido sin antes agradecerles. Mi nombre es Andrés y nos escuchamos en la próxima edición de las Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News y comienzas la semana informado. Te esperamos el próximo lunes a primera hora para ponerte al día en menos de 10 minutos. Spoiler News.